0: Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình của Cá và Cà phê Hôm nay thì chúng mình có một khách mời rất là đặc biệt đấy là anh Khánh à, Tại sao chúng mình mời anh Khánh? Bởi vì chủ đề của chúng mình ngày hôm nay sẽ là về rượu, thuốc lá và cà phê Và khi nhắc đến chủ đề này thì khách mời duy nhất mà chúng mình nghĩ đến đấy là anh
1: Khánh <cười> Được chưa rồi à, thực ra là hôm nay chúng mình mời anh Khánh đây là nói về xoay quanh chủ đề là sáng tạo Thì rượu, thuốc lá và cà phê là gần như là một cái mồi nhử, một cái chất dẫn để chúng mình có thể đưa đến cái chủ đề này thì uh, anh Khánh chào mừng anh đến với chúng em
2: Chào mừng uh, các bạn đã làm được uh, một series postcard Nhưng mà cũng chưa biết là online <cười> vào lúc nào uh, Và rất vui là được là khách mời của các bạn trong cái... Uh buổi trò chuyện với các bạn ngày hôm nay. Ừ.
1: À, trước tiên thì cũng xin cảm ơn anh Di Khải là nhà tài trợ duy nhất đến thời điểm này <cười> <cười> với các số podcast của chúng mình thì uh, uh, từ từ lúc mà chúng mình thực hiện đến bây giờ thì chỉ có anh Khải là tài trợ thiết bị và uh, một, một số nhân lực nhân hỗ trợ. Còn lại thì chưa có người anh người chị nào ra tay giúp đỡ cả nên là uh, rất cảm ơn rất cảm kích anh Khánh. Không ừ, qua tay chủ
0: lời cảm ơn đến anh Khánh. <cười>
2: Đoạn này có cắt được đấy?
0: Không <cười> <cười> à! phải cho hết lên chơi. Câu hỏi để cho em xin phép hỏi một chút theo anh sáng tạo là gì?
2: Sáng tạo? Sáng tạo là gì? Sáng tạo là tìm ra một hướng đi khác đi so với những hướng đi mình đang có hoặc có thể là biến đổi so với cái hướng đi mà mình đang có theo một hướng nào đấy nó mới hơn thì có thể đấy là coi là sáng tạo. Bởi vì định nghĩa sáng tạo thì chắc là có rất nhiều cái định nghĩa khác nhau mà mỗi một người có một cái định nghĩa... Ờ, nếu mà theo các uh, danh nhân vĩ đại thì họ sẽ có những cái uh, định nghĩa nó tốt hơn Bởi Vì về bản chất là họ là người thành công rồi thì họ nói gì nó cũng đúng. đúng Jack Ma nói cái gì thì nó cũng sẽ đúng, Steve Jobs nói cái gì cũng sẽ đúng Còn uh, ở TRZ thì ai thành công nhất thì người đấy nói thì nó là cái điều đúng nhất <cười>
1: hoặc, là, hoặc là ai có vị trí cao hơn thì <cười> lời người đấy sẽ là, là chân lý
2: Còn uh, nếu mà đối với anh thì sáng tạo thì uh, Nếu mà để nói là sáng tạo, sáng tạo trong ngành, chúng ta gọi là sáng tạo chính trong A&G thì uh, Agency thì là một bộ phận mà trong ngành quảng cáo mà quảng cáo thì là một cái ngành sáng tạo không ngừng thì về bản chất thì luôn luôn có một cái câu chuyện ở trong ngành quảng cáo này trong tất cả các agency đấy là sáng tạo và sáng tạo không ngừng thì nếu mà để quy định như vậy thì cũng không rõ được ra rằng là chúng ta sẽ định nghĩa cái từ sáng tạo ở mỗi một bộ phận, mỗi một đơn vị nó khác nhau như thế nào với cá nhân anh thì sáng tạo chỉ đơn giản là chúng ta cố gắng... Mỗi một ngày làm khác đi một tí. Mỗi một ngày chúng ta đi cũng vẫn cái con đường đó, nhưng mà có thể là trồng thêm một bụi hoa, có thể là vẽ thêm một bức tranh hay là có thể làm sao đó mà cho cái con đường nó nhiều màu sắc hơn một chút thì có thể thấy coi là sáng tạo rồi.
1: Thế thì theo em quan sát nha thì là anh có rất là nhiều tác phẩm sáng tạo rồi bởi vì là tất cả những cái thứ mà anh làm ra thì ngoài uh, chuyện là nó phải đáp ứng những cái tiêu chí mà khách hàng đưa ra thì nó sẽ có thêm những yếu tố nghệ thuật ở trong đấy nữa, yếu tố sáng tạo trong đấy nữa thì làm thế nào để mà mình đã làm ra rất nhiều thứ sáng tạo rồi nhưng mình vẫn có thể sản xuất tiếp được những cái thứ sáng, sáng tạo hơn. hơn, sáng tạo khác nữa tức là nó có phải là một uh, nó, nó có phải là một tài năng thiên bẩm không hay là nó là một thứ có thể rèn luyện được uh, và cái việc sáng tạo nó có phải là một thói quen không
2: ờ, cá nhân anh thì nghĩ rằng sáng tạo là một thói quen chứ uh, sáng tạo không phải là một tài năng thiên bẩm sáng ừ. tạo là một thói quen uh, chúng ta có một cái định nghĩa như thế này khi mà chúng ta có những cái định nghĩa về các loại nhà uh, có một người có thể họ có thể in hàng chục các các visit mà là các nhà khác nhau ví dụ như là nhà khoa học nhà văn nhà báo nhà nhà gì đi chăng nữa uh, nhưng mà khi mà đã được định vị trở thành một cái nghề nghiệp thì ví dụ như anh là một nhà báo thì hàng ngày anh sẽ phải viết ra một bài báo khác nhau à, anh là một nhà văn thì khi mà hàng, hàng năm anh đều phải ra bao nhiêu tác phẩm thì anh sẽ được gọi là một nhà văn còn nếu như mà anh sẽ chỉ là một cái người mà gọi là trung bình một năm chỉ viết được một đến hai cuộc chuyện thì đấy nó chỉ là người viết chuyện không phải là nhà văn Nó không trở thành một người làm chuyên nghiệp chúng ta có muốn trở thành một nhà biên kịch người biên tập nhà sáng tạo hay bất cứ gì rồi là nhà đạo diễn hay bất cứ cái gì đó mà trong một cái ngành như thế này thì về cơ bản chúng ta là người chuyên nghiệp thì khi đó để đối với chúng ta là cái việc sáng tạo thì nó phải hàng ngày. Chúng ta sẽ phải làm nó như cơm ăn nước uống hàng ngày. Không thể nào mà nói rằng là ngày hôm nay tôi không thể viết ra được một thứ gì đó. À, bởi vì nếu không viết ra được thì chúng ta sẽ không thành một người chuyên nghiệp và chúng ta không có được cái gọi là cái, cái, cái giá trị của chính chúng ta. Còn nếu mà để quy ra rằng là sáng tạo có tài năng thiên bẩm không, nếu mà sáng tạo mà trở thành một tài năng thiên bẩm thì khi đó chúng ta trở thành những người nghệ sĩ nhiều hơn là những người làm sáng tạo. Người nghệ sĩ họ có nhiều cái tôi về nghệ sĩ thì họ sẽ làm được những thứ mà không ai làm được Vì khi đó nó là cái chất riêng của chính họ Còn nếu mà để nói làm sáng tạo gọi là nhỏ 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 trong cái cái phạm vi của, à, của TG hay của ngành quảng cáo Thì nó phải là một thứ làm chuyên nghiệp và lúc nào ừ. chúng ta cũng phải sáng tạo được nó
0: Lúc nào cũng sẽ phải có sản phẩm ừ. Nhưng mà anh có sợ rằng là nó thành một thói quen như thế thì mình không có cái tính đổi mới ở trong đấy không? Tức là cái sản phẩm trước lẫn sản phẩm sau nó vẫn sẽ có chung một cái motif như thế Vẫn có chung một cái kịch bản như thế Vẫn có chung một cái ý đồ như vậy
2: Cái điểm đấy thì thực ra nó sẽ phụ thuộc vào từng con người và từng cá nhân ừ. Có những thứ mà chúng ta làm hàng ngày Như cơm ăn nước uống, chúng ta ăn cơm hàng ngày Thì đối với chúng ta, thực ra không phải chúng ta không sáng tạo
3: không?
2: À, Chúng ta nấu một nồi cơm hàng ngày thì... Uh, nó có một cái định lượng rõ ràng là chúng ta phải vo gạo Phải có những cái quy trình như vo gạo Rồi là đặt nước ra làm sao Và với mức nước như thế nào để nổi cơm để nó chín đều như vậy Đấy là một công việc làm hàng ngày Thì công việc làm hàng ngày đấy có sáng tạo không Thực ra nó vẫn có sáng tạo Sáng tạo là ở chỗ là không cái hạt cơm của ngày nào nó giống hạt cơm của ngày nào Uh, có thể cái hạt cơm của ngày hôm nay nó sẽ hơi khô một tí uh, Vì lý do chúng ta vẫn cho bằng đấy nước Nhưng nếu chúng ta chỉ cần gia giảm thêm ra rằng là nó phải nhiều nước hơn Bởi vì cái hạt gạo đấy uh, Nó là cái hạt gạo, nó không phải là hạt gạo lúa mới Mà chúng ta vừa thu hoạch Khi chúng ta vừa thu hoạch thì chúng ta cần ít nước đi Còn chúng ta đã thu hoạch lâu thì chúng ta phải cho thêm nhiều nước Đó chính là cái việc gia giảm Đấy chính là cũng đã là một phần sáng tạo Còn không có nghĩa rằng là chúng ta phải định nghĩa ra rằng là Tôi làm cơm, nấu cơm nhiều quá Nhưng mà đến khi mà chúng ta phải đặt một mục tiêu nấu một cái, cái 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 nồi cháo, một cái nồi phở. Cũng trên cái dựa trên cái lượng tinh bột đấy mà chúng ta lại bảo là chúng ta không làm sáng tạo được thì nó phải định vị trên từng cá nhân. Có những cá nhân họ chỉ có thể nấu cơm, thì đối với họ làm hàng ngày nó cũng là sáng tạo. Còn với có những cá nhân thì họ có thể không chỉ nấu cơm được, họ làm cháo, làm phở, làm tất cả mọi thứ được. Và họ đấy là làm sáng tạo. Nhưng cũng phải định vị rõ hơn đấy là có những người uh, nấu tất cả nhiều loại này, nhưng không loại nào thành công và không loại nào xuất sắc. Vậy thì chọn con đường nào để cho mình trở thành một cái người xuất sắc trong cái lĩnh vực của mình Đó thì là một điểm. Thế
1: thì đánh giá của cá nhân anh về bản thân mình Cũng như là về những cái sản phẩm mà anh đã làm tại đây Hoặc là hoặc là sản phẩm của anh nói chung đi Tùy xem là anh đánh giá như thế nào Anh có thể lựa chọn Thì anh thấy là trong cái quá trình sáng tạo của anh ấy Trong cái quá trình làm việc của anh mười mấy năm rồi Thì uh, anh có bao giờ cảm thấy là cái sản phẩm mà mình làm ra mà anh không
3: thấy không
1: ưng bởi vì là nó chưa đủ sáng tạo hoặc là uh, có một lúc nào đấy anh thấy là cái sản của mình nó đã bị lặp lại nó đã nó 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 chưa thể hiện được hết cái mà mình có thể, thể hiện uh,
2: cũng có thể như thế này là trong cái quá trình làm nghề mà anh đã từng làm đến giờ là khoảng tầm năm nay là năm thứ 13 thì là nếu như mà gọi là có những cái thời điểm để nhìn lại ra mình sẽ nghĩ rằng là ở cái thời đáng lý là nếu mà mình bây giờ ở cái thời điểm ngày trước mình có thể biết cách làm tốt hơn nhưng mà anh lại không mấy khi đánh giá ra rằng là tại làm sao hồi đấy mình vẫn làm như thế bởi vì là mỗi một thời điểm mỗi một giai đoạn nó khác và nó sẽ phù hợp ở cái giai đoạn đó chứ không phải là thời điểm đó mình không sáng tạo hay không mà mình đã sáng tạo hết sức uh, quan điểm của anh là khi mà mình làm việc đó mình phải làm hết sức mình uh, mình làm hết sức nó không chỉ hết sức mình mà nó hết sức trong cái khuôn khổ mà mình có thể chứ không phải là, là uh, tôi muốn, muốn, muốn rất nhiều thứ nhưng mà đến khi chúng tôi không thể thực hiện được còn đánh giá về mức độ sáng tạo thì anh cho rằng là uh, nếu đánh giá theo cái thang điểm sáng tạo của uh, của số đông chứ hẳn nó đã là sáng tạo nhưng uh, nó là phù hợp phù hợp với giai đoạn phù hợp với thời điểm và phù hợp với cái Vị trí, vai trò và cái mà mình đảm nhận Thì đối với anh thì anh đánh giá là nó phù hợp Còn nếu mà để đánh giá Như các bạn đang nói Thì Từ khoảng bằng đấy năm đến giờ Thì cái tác phẩm đầu tiên mà anh làm Đến giờ này anh vẫn coi rằng cái tác phẩm đầu tiên Đấy là tác phẩm mà, mà anh làm xuất sắc nhất ừ. Nếu mà làm tính về làm quảng cáo ừ. Đến giờ này anh vẫn chưa có cái nào Mà vượt qua được chính cái đầu tiên anh làm
1: Nhưng mà nó có mang tính là timeless không Tức là nó không bị lỗi thời theo thời gian ấy.
2: Nó không lỗi thời theo thời gian Đến nếu mà tính theo gọi là lỗi thời theo thời gian thì nó không lỗi thời theo, vì theo là, thời gian
1: Bởi vì là nhiều người sẽ quan niệm là một cái tác phẩm nghệ thuật mà có thể duy trì được theo năm tháng thì nó sẽ là một cái tác phẩm sáng tạo mà có giá cái trị xuất sắc
2: ừ. ờ, Anh không biết là nó có xuất sắc với người khác hay không Nhưng mà đối với anh thì nó là cái sự xuất sắc nhất của cái của đến bây giờ mà anh vẫn cho rằng là nếu để làm lại thì có thể anh vẫn làm được Nhưng mà nó sẽ không xuất sắc bằng Đấy, ừ. đấy là như vậy
0: theo anh là cái cảm hứng ở đâu nói chung là những cái yếu tố gì mà khiến anh cảm thấy rằng là đấy vẫn là tác phẩm xuất sắc nhất cho đến thời điểm hiện tại nó có những cái yếu tố gì của anh ở cái thời điểm đấy mà anh lại tạo ra được những cái sản phẩm đó mà đến bây giờ anh không thể nào mà anh tạo ra được nữa
2: à, phần nhiều nó sẽ tụ thuộc vào cảm xúc cũng giống như là khi chúng ta yêu một cái người một cái tình yêu đầu đời thì bao giờ nó cũng đẹp nhất và uh, tình yêu đầu thì không bao giờ quên chúng ta chỉ có hai thứ là một là uh, tình yêu đầu và tình yêu cuối thôi ừ. thì khi mà chúng ta với tình yêu đầu thì chúng ta sẽ nhớ mãi và không mấy khi chúng ta quên Dù chúng ta có yêu đến hàng trăm lần, lần nữa thì cái lần đầu tiên nó vẫn là lần nhớ mãi Còn gọi là tình yêu cuối thì chẳng ai biết được tình yêu cuối nó lúc nào Có khi nào mà gọi là chuẩn bị gần đất xa trời đi chẳng hạn thì sẽ biết được tình yêu cuối là tình yêu nào à,
3: thì
2: Thế ý tôi thì mình
1: này. nói thêm một chút về cái chuyện cảm hứng nhé uhm, Theo em quan sát thì anh cũng là một người khá là hay làm việc theo cảm xúc, cảm xúc. Mặc dù là Ờ, em đồng ý là cái việc sáng tạo nó đã trở thành công việc của anh rồi Nó đã, nó đã là sự chuyên nghiệp rồi Nhưng mà khi mà anh có cảm xúc tốt Thì um, cái uh, gọi là gì cái, cái 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 kết quả hoặc là trong cái quá trình làm việc ấy uh, Cái cảm xúc của anh tốt Thì cái cái mà anh ừ. làm ra ấy, cái Cái kết quả mà anh làm ra Nó cũng có vẻ là nó cũng tốt hơn Em lấy ví dụ như là Mà anh là người quyết định rất là nhanh Uh, khi mà anh thấy là cảm xúc của anh Đến cái thời điểm đấy là phải làm rồi là anh sẽ quyết định là ok mình sẽ làm luôn Thì em mới đang hỏi là cái cảm hứng nó có quan trọng không? Và nếu như mà Đến một lúc nào đấy mà mình không thể duy trì được cảm hứng nữa Mình mình biết là có cảm hứng vào thì tốt nhưng mà Đuối quá rồi không thể làm được nữa thì Phải làm thế nào để mình có thể trọc lại cái tức là Gọi là nạp lại cái cảm hứng đấy cho bản thân uh,
2: Tức là uh, nó sẽ như thế này uh... Nếu mà một ngày, một buổi sáng Bạn thức dậy và bạn không phải cãi nhau với Vợ, với chồng Bạn không phải cãi nhau với cha mẹ Bạn không phải cãi nhau với anh chị em Bạn bước ra ngoài Uh, bạn bước ra ngoài bạn bước chân phải, bạn không bước chân trái, nó gọi là theo mê tín thì bạn bước chân phải ra và cả ngày đấy bạn gặp nhiều may mắn. Thì có nghĩa là bạn sẽ có một cái năng lượng tích cực cho cả nguyên một ngày đó thì khi đó cái năng lượng tích cực đấy nó sẽ giúp bạn làm được rất nhiều việc, hiệu suất công việc và hiệu suất năng lượng của bạn nó tăng cao thì bạn có thể làm việc với 200 300% cái sức lực mà bạn có. Và càng như vậy thì cái cái, cái bộ não của bạn được giải phóng thì khi đó cái cái sản phẩm và cái chất lượng kết quả một cái sản phẩm bạn tạo ra nó cũng tốt hơn. Uh, người nghệ nhân cũng vậy thôi uh, Nếu các bạn đã chịu khó đi những cái làng nghề Đặc biệt là những cái làng nghề mà đòi hỏi những cái người nghệ nhân Ví dụ như là Bát Tràng Thì uh, khi mà các bạn để ý kỹ Các bạn sẽ đến với đến với với Những cái sản phẩm Về mặt gốm sứ Các bạn sẽ nhìn thấy được rằng là Cái tác phẩm nào là cái tác phẩm chuẩn Và cái tác phẩm nào là tác phẩm vượt lên Vì vậy là khi mà cái người nghệ nhân ý, họ, họ, họ có một cái năng lượng tích cực trong ngày Thì cái tác phẩm đấy được vẽn với cái nét bút phóng khoáng hơn Bạn vẫn mua một cái bình như vậy với cái giá khoảng năm bảy triệu bởi vì là cái giá đấy là giá chung. À, nếu mà giá chuẩn thì họ vẫn cứ bán như vậy nhưng mà khi mà bạn nhìn thấy có một cái bình mà nó, nó vượt trội hơn à thì đó chính là do cái người nghệ nhân đấy cái năng lượng tích cực của họ nó truyền vào trong cái tác phẩm đấy và cái người đón nhận cái sản phẩm đấy họ sẽ nhận được cái năng lượng tích cực đấy để nó, để nó lan truyền ra à, còn cái việc mà chúng ta làm việc trong cái thời đại mà gọi là thời đại công nghiệp hóa đi một tí bạn sẽ làm rất nhiều sản phẩm, bạn làm rất nhiều thứ không phải lúc nào bạn cũng có bạn cũng có, có cái gọi là cảm cái tâm ý trạng ý. cái cảm hứng cảm xúc thì bạn làm thế nào để duy trì nó bạn sẽ cố gắng bạn trở thành một người chuyên nghiệp ừ. ờ, và bạn biết ra rằng là sản phẩm này tôi vẫn phải làm tôi vẫn tạo ra nó tôi vẫn phải làm ra nó nhưng khi mà bạn làm nó bạn biết rằng nó sẽ nếu với cảm xúc này của tôi nó sẽ chỉ được sáu năm sáu điểm và nó có xứng đáng để trở thành một cái thứ sản phẩm được đưa ra thị trường hay, hay không nó xứng đáng để đưa ra thị trường ừ. bởi vì bạn đi lượng ra nó ở 6 điểm ờ, nhưng nếu bạn bạn biết cách phân phân bổ bạn biết cách phân bổ ra rằng là Trong cùng một ngày Hoặc trong cùng một cái thời điểm đấy Bạn sẽ chỉ có thể dồn tâm sức vào được một thứ thôi Thì bạn đưa những thứ kia nó về 6 điểm Bạn đừng cố để làm nó thành 6,5 hay 7 Bạn hãy để nó thành một thứ là 6 Và bạn đưa một thứ còn lại nó trở thành 9, 9,5 ờ, Sau này các bạn sẽ Nếu các bạn có điều kiện Các bạn đi học và học phân tích về điện ảnh Về phim điện ảnh ấy. Nó sẽ có những thứ như thế này Tức là một nhà quay phim người ta được định, định danh là quay đẹp Nó sẽ được định danh quay đẹp như thế nào đó là khuôn hình có nhiều cảm xúc à, Người quay phim được tính là Duy Mỹ hay là hay là gọi có, có hai cái trường phái được gọi là Duy Cảm và Duy Mỹ Tức là gì? Duy Mỹ là ông quay rất là đẹp Nhưng mà nó không chạm vào cảm xúc à, Duy Mỹ là như này, ông có thể quay cả một bộ phim 90 phút à, Nói nôm na là có 10 khuôn hình đấy chẳng hạn Thì cả 10 khuôn hình đấy nó đều đẹp, nó đều nhàn nhạt Giống như các em xem những cái bức ảnh bây giờ là ảnh đồng quê ảnh làng lúa ảnh làng hoa nó cứ đều đều trần trận, nó không tạo ra một cảm xúc gì đấy chỉ là một cái thứ duy mỹ đẹp đẹp nhưng không chạm đến cảm xúc thì nó không làm cho người ta thấy được ra rằng là ông cứ cố gắng làm được cái đấy với tác phẩm nó lên khoảng từ năm, 7, 7, 7 điểm đi nhưng mà nó nó không xứng đáng để ông trở thành một nhà quay phim được vinh danh nhưng mà nếu như trong cái bộ phim đó cái người quay phim đấy họ chỉ cần có một phân đoạn một trường đoạn ra rằng là họ xác định ra rằng là tôi sẽ quay một cái cảnh làng quê giếng nước cây đa sân đình trẻ con đá bóng uh, uh, cô gái gặt lúa hay gì, gì đó chỉ cần một cái phân đoạn đấy hoặc hai phân đoạn đấy nó đủ xuất sắc ra rằng để họ có thể uh, vinh danh được với một cái tỷ lệ khoảng là chín năm đi ừ. thì họ sẽ trở thành người quay phim được vinh danh chứ không ừ. phải những người quay phim mà với những khuôn hình cứ đều chẳng chặn như vậy đó là cái điểm mà chúng ta biết ra rằng là chúng ta đặt cái gì vào đâu và đặt cái gì vào không phải đâu
1: thế thì những cái, cái khuôn hình đấy nhá nó có phải là kết quả của một cái quá trình sáng tạo rất lâu dài không hay là nó đến một kiểu như là tự dưng nó có cảm xúc thì nó tới bởi vì em vẫn tin là em vẫn tin là sáng tạo thì phải là một cái quá trình tích lũy đúng và học tập chứ không phải là tự dưng mà mình lại làm ra được một cái tác phẩm nó tốt
2: sáng tạo làm cả một quá trình tích lũy và sáng tạo phải được chuẩn bị chứ không phải sáng tạo trong chốc lát Chúng ta nói nôm na là như này, chúng ta cứ nghĩ ra rằng là sáng tạo nó sẽ đến như thế nào là Nói vui với nhau là lúc đi vệ sinh các bạn cũng có thể sáng tạo ra Các bạn viết slogan, các bạn viết ý tưởng đi vệ sinh các bạn cũng sáng tạo ra Nhưng các bạn phải biết ra rằng là trước cái lúc mà bạn đi vệ sinh để để ra được ý tưởng này Thì bạn có biết bao nhiêu quá trình đọc, biết bao nhiêu quá trình khai thác để nó có được nó Có một cái câu chuyện là như này, có một cái đơn vị đóng tàu và sửa chữa tàu ấy họ, Họ đi thuê một cái người có hàng bao nhiêu năm kinh nghiệm đến để sửa chữa cái tàu đấy ông ta dành ra và họ thuê mất khoảng tầm uh, 300 triệu. Thì bây giờ uh, cái ông này ông dành ra 3 tháng. Ông chẳng làm gì cả, ông chỉ đi cả ngày 3 tháng đấy. 2 tháng 3, 29 ngày ông chỉ dành một cái việc đấy là trong cái 89 ngày đấy ông chỉ dành một cái việc là đi vòng quanh con tàu đấy thôi. Và đến ngày cuối cùng ông cầm một cái búa ông gõ vào cái con tàu đấy. Thì con tàu nó lại chạy bình thường. Mà người cái người chủ người ta bảo rằng là tại sao tôi phải trả ông với một con số tiền quá lớn như vậy mà ông chỉ có một cái búa và cái tàu nó học. Thì ông ta đang dành bằng đấy quá trình thời gian để gì? Để để nghiên cứu và để sáng tạo đấy Còn cái quá trình mà ông, cuối cùng không chỉ là quá trình dứt điểm để nó ra nó mà thôi Thì điều đấy nó hoàn toàn là bình thường Giống như bây giờ đang rộ lên cái câu chuyện của Xiaomi ừ. Họ thuê một cái nhà thiết kế logo thiết kế. của người Nhật Vậy thì lý do tại sao họ phải thuê cái nhà thiết kế người Nhật Mặc dù có thể là nhìn thấy cái kết quả nó chẳng có gì xác ừ. biệt lắm
1: Nhưng mà mình cũng không biết được là trước khi có cái logo cuối cùng đấy thì nó đã có biết bao nhiêu cái sản phẩm đúng. khác rồi Mà mình thì chỉ nhìn thấy được cái cuối cùng thôi làm trong ngành quảng cáo cũng thế thôi có rất là nhiều thứ thành phẩm mà ví dụ mình là mình nhìn một cái tác phẩm nó ra ra mắt chẳng hạn thì mình có thể phân tích được là cái tác phẩm này nó đang đúng à nó đang tốt ở chỗ nào chưa tốt ở chỗ nào nhưng mà mình sẽ không biết được là trước đó thì họ đã có bao nhiêu, có bao nhiêu thứ tốt hơn hoặc nháp. là tệ hơn bản nháp rồi ờ, cái quá trình sáng tạo thực ra là nó cũng do cái con mắt của cái người đón nhận nữa nhiều khi thì cái tác phẩm của mình đưa ra nó hợp với ý mình nhưng mà không hợp với ý người khác Mà nhất là trong ngành này thì ý của khách hàng thì mới là mới là quan trọng nhất chứ Ý của ai cũng chưa chắc là quan trọng bằng
2: Thực như... ra điểm thêm một tí, thực ra không phải là ý của khách hàng là quan trọng mà như này à, Anh có đọc trong cái câu chuyện chia sẻ về thương hiệu của Viettel à, Bây giờ cái người thuyền trưởng của Viettel bây giờ đang là bộ trưởng ấy. Ờ, thì ông hùng cũng có chia sẻ lại như thế này đó là cái ngày đầu tiên khi mà họ họ thiết kế ra logo của viettel ừ. ờ,
3: là cái logo, cũ, cái logo ừ. cũ
2: và khi mà họ 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 đưa ra cái slogan là hay nói theo cách của bạn ừ. thì ông ấy có nói rằng là những cái năm chín mấy mấy như vậy thì viettel chập chững để làm thương hiệu và họ thuê một đơn vị đấy là một đơn vị nước ngoài ừ. thì đôi bên làm việc với nhau mà cũng chẳng ra được slogan bên kia họ hỏi là ông muốn gì thì bên này trả lời là nếu mà tôi biết tôi muốn gì thì tôi thuê ông làm gì ừ. đúng không các em có thể gặp rất nhiều đúng câu rồi. chuyện là như vậy nhưng mà thực tế là như thế này sau khi mà họ trải qua được quá trình đấy họ mới hiểu ra rằng là thực ra nếu mà mình không hiểu mình muốn gì thì cũng chẳng bao giờ bao giờ bảo được, được cả, cả 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 đơn vị được. kia và ông nghiệm ra được một cái công thức như thế này nếu như uh, thuê một agency một cái nhà tư vấn tốt giỏi thì nhà tư vấn này ví dụ như họ đạt 99 mươi chín điểm uh, nếu như cộng lại với một ông khách hàng chỉ có một điểm thì tỷ lệ điểm nó chỉ còn lại 10 điểm mà thôi tức là cái sản phẩm nó chỉ được 10 điểm ừ. nhưng nếu như mà thuê một nhà tư vấn với chín mươi điểm tức là người ừ. nhà tư vấn này rất giỏi 90 điểm mà cái nhà khách hàng này cũng ừ. làm việc cùng và cũng tạo ra được một cái động lực cùng hai bên với nhau ừ. hai bên đều là 90 điểm thì nó sẽ tạo ra một cái sản phẩm là cấp số nhân 9 x 9 bằng 810 điểm ừ. chứ bằng tám chín chín đấy chứ không phải là là cái con số là 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 cộng như thế kia nữa đó là cái cái quan điểm mà sau khi ông ấy làm ra và ông ấy nhận nhìn nhận ra nó thì chúng ta phải hiểu ra rằng nếu chúng ta làm việc với khách hàng khách hàng coi chúng ta là là nói nôm na là đối tác thì chúng ta cũng coi khách hàng trở thành một nôm na là một đối tác trở lại thì mới có thể xuất sắc được trong các tác phẩm
1: cái này em cũng đồng ý ờ, trong quá trình làm việc thì em thấy là khách hàng nào mà họ thực sự hiểu về sản phẩm của họ và họ có một cái yêu cầu cụ thể và yêu cầu nó cao thì họ cái brief rõ ràng. đúng rồi bên rõ ràng có thể là có thể là họ không ra một cái form brief chuẩn chỉ đâu yeah. nhưng mà họ nói được cho mình những cái về sản phẩm của họ hoặc là nói được cho mình về cái mong muốn của họ tức là họ hiểu là tôi có gì và tôi muốn gì mm-hmm. sau đấy là họ có một cái yêu cầu rất cao về sản phẩm và họ biết là khi mà mình họ xem cái đề xuất của mình hoặc là họ xem cái sản phẩm mà mình làm bản nháp ra ấy họ biết là cái chỗ này tôi không thích ở đâu và có thể làm tốt hơn ở điểm ừ. nào đấy thì, thì với những cái khách hàng mà có yêu cầu cao và cụ thể như thế thì làm việc ra bao giờ cái sản phẩm cũng là cả hai bên cùng hài lòng Còn có những khách hàng thì uh, có thể là uh, nếu như mà trong quá trình mới tiếp xúc mình cảm thấy là rất là thích ở chỗ làm khách khá là dễ tính uh, Tôi, tôi cứ giao được. hết cho anh, anh muốn làm thế nào cũng được nhưng mà đôi khi là ra cái sản phẩm chính mình cũng không cảm thấy hài lòng uh,
2: Cái đấy thì thực ra nó sẽ có, chúng ta cũng hiểu là có rất nhiều khách có nhiều cách để chúng ta làm việc với từng khách khác nhau à, đi vào công việc một tí thì nó là như thế này cái này nó sẽ thuộc về cái gọi là chúng ta có có cái giống như là cách chúng ta biết làm việc với từng từng người nếu mà chúng ta hiểu như thế thì đối với khách này chúng ta sẽ làm một cách khác tức là khách đang cần thì chúng ta vẽ đường cho khách chạy tức là vẽ đường cho Hiêu chạy còn đã khách đã có sẵn một con đường rồi thì đi với nhau được thì nó rất là dễ bây giờ chỉ có một việc đơn giản là khách đã có đường thì đôi bên cùng đẩy cái xe bò đấy nó đi nhanh hơn thôi. còn nếu mà bây giờ khách không có đường khách cũng chẳng biết mình muốn gì thì một là vẽ ra cho con đường này cho khách và thứ hai nữa là nó có gặp một vấn đề này nhỉ khi mà các bạn bàn giao sản phẩm các bạn đưa sản phẩm ra khách vẫn không thể ưng cũng không biết ưng ở điểm nào thì vậy thì các bạn hãy vẽ ra một cái con đường để cho khách họ có thể biết được là họ nên comment vào đâu họ nên chỉnh sửa vào đâu ví dụ đây là một cái thủ thuật rất đơn giản mà trước đây anh hay thực hiện ví dụ làm một cái video như thế này thì mình cũng thừa nhận ra rằng nó chỉ tầm nhàng nhàng thôi, 6 năm thôi nó cũng không xuất sắc nếu mà nó xuất sắc 8 9 10 điểm hẳn ấy, thì nó rất dễ để cho khách họ có thể có cái định vị và có cái comment nhưng mà nó đều đều á nó không không xấu nó không đẹp nó cũng không xuất sắc nó cũng không như lại để nó bình bình vậy thì cố gắng tìm ra một thứ gì đấy cho họ để họ, họ nhìn vào ví dụ uh nó có một cái lỗi nho nhỏ trong cái video đấy ừ. Họ cũng không biết comment thì họ chỉ bảo là Chị cũng thấy nó chưa hay lắm đâu nhưng mà có một vài điểm là chị cần sửa này Ví dụ thay cho chị cái chỗ này Sửa cho chị cái chỗ này ừ. à, Cái hình này nó bị xấu này nó có chân đèn vào hình này Nó có cái gì vững víu Thì đó chính là điểm mà các em vẽ đường cho họ chạy à, Nếu như các em không vẽ đường cho họ chạy Thì các em cứ mãi mãi bông lung mà cũng Chẳng bao giờ tìm ra được hướng giải quyết với họ
1: Uh, mình sẽ bách lại cái câu chuyện về um, về sự thay đổi và sự sáng tạo uh, Mình sẽ nói thẳng vào chủ đề Là như này, em thấy là nhiều khi là cái việc sáng tạo nó khá là Đáng lẽ là nó cần phải một sự linh hoạt Nhưng mà nhiều khi những người làm sáng tạo lại khá là cứng nhắc Họ có cái tôi rất là lớn Và họ nghĩ là tôi mạnh ở cái điểm này Và điểm khác thì tôi không mạnh và tôi không sẵn sàng để thay đổi để để học thêm để thay đổi cùng với khách hàng để thay đổi cùng với sản phẩm uh, nhiều khi là họ bị ôm cái hào quang ở trong quá khứ um, mà có khi chẳng có hào quang gì đâu mà họ cứ họ có cái thói quen cũ thôi và họ không không biết làm cách nào để thay đổi tiếp hoặc là không muốn không muốn thay đổi thì cái này em thấy là em cũng chưa biết là giải quyết bằng cách nào bởi vì là nếu mà giải quyết được thì em cũng giải quyết rồi chứ em cũng em cũng không gọi là ở đây để tìm sự discussion của hai anh em nhưng mà đấy thì cái đấy là cái mà em quan sát được thôi là anh thì anh đang là uh, cứ em cứ theo em nhận định thì anh đang là list sáng tạo ở trong công ty của mình đi thì anh có thấy là nó là một cái vấn đề không thế với cả là nếu mà thế mình thì mình phải làm nặng
0: bởi vì rõ ràng là ở cái thời điểm hiện tại từ khi em bắt đầu vào công ty đến giờ đang có rất là nhiều khách hàng của mình họ yêu cầu là chuyển đổi từ truyền hình sang số hay đơn cử cho những khách hàng của bên phòng trị thủy cũng thế thôi là họ đang yêu cầu là thay đổi toàn bộ format các video từ những video có người đóng từ video truyền hình sang cái dạng mà video ở trên số và dạng video trên số thì nó sẽ khác hơn một chút so với cả video ở trên truyền hình Thế thì nó có là một cái bài toán rất lớn đối với chúng mình rằng là liệu chúng mình sẽ phải sáng tạo tiếp tục như thế nào để đồng hành cùng với cả những khách hàng đấy chúng mình phải thay đổi như thế nào
2: Quay trở lại cái câu chuyện mà anh vẫn muốn đưa cho các bạn là nó là như thế này Uh, các bạn các bạn đang đứng ở cái 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 vị thế các bạn sẽ nhìn ra như thế này uh, cả một cái cả một cái thị trường cả một cái nó đang dục dịch nó thay đổi nó thay đổi cách chóng mặt các bạn nhìn thấy nó thay đổi cách chóng mặt nhưng các bạn có biết được ra rằng là với cái thị trường nó được thay đổi như vậy thì tất cả các cái doanh nghiệp mà đang thay đổi đấy họ đã làm gì không họ đi từ bao nhiêu lâu rồi họ mới thay đổi được ví dụ uh, có những cái doanh nghiệp mà họ bắt đầu xây dựng nền tảng ví dụ bây giờ họ bắt đầu startup, với họ là media họ bắt đầu startup, start-up khoảng một hai năm trước, thì họ đi luôn vào con đường số, ừ. đó đã là một con đường rồi và họ phát triển được nó, à, giống như bây giờ nha các bạn làm iphone, các bạn làm vsmart, vsmart bây giờ đi theo con đường phía sau là startup thì mở hẳn ra một con đường đã có những người khác trải thảm, vinfast cũng thế họ được trải thảm ra và họ cứ thế làm làm và nó mới, tất cả mọi thứ họ đều nhìn thấy mới, ừ. nhưng các em nhìn thấy ra rằng các hãng xe khác như mitsubishi hay là gì audi tại sao không thay đổi? mặc dù họ có thay đổi nhá chứ không phải họ không thay đổi, họ vẫn sáng tạo và họ vẫn đang tồn tại một cách rất là mạnh mẽ không phải là họ không sáng tạo iphone cũng vậy iphone cứ hàng năm hàng hàng năm đều ra một sản phẩm mới và các bạn bảo rằng nó chẳng sáng tạo gì cả ừ. nhưng thực tế là nó có sáng tạo chứ không phải không sáng tạo ừ. và họ biết cách ra rằng họ phải giữ được cái vị thế đấy chứ không phải là họ làm bằng một cách bằng mọi giá họ cố gắng để họ mặc ra một cái quần uh, quần jean mà nó không vừa với họ ừ. họ cố gắng ra rằng là ngày hôm nay họ cái quần của họ nó đang như thế này và ngày mai họ phải mở nó ra một tí uh, họ vẽ thêm một vài cái họa tiết trên cái quần đó đó là sáng tạo và họ sáng tạo như vậy thì cái độ bền vững nó khác nó khác hoàn toàn với những thứ đang đi rất rộng rất dài à, quay trở lại trong cái thị trường agency các em nhìn thấy bây giờ các em, các em có thể biết được rằng là bây giờ cái agency nào mà làm về creative thì mạnh nhất về creative media ở việt nam bây giờ hay
1: có một vài tên tuổi uh, kể ra thì chắc không phù hợp lắm nhỉ <cười> nhưng mà em nghĩ chắc là, là bọn em biết ừ, có, có một vài mình... có một vài tên tuổi khá mạnh về creative thì um, cái này thì em nghĩ là chúng em không có kinh nghiệm bằng anh để biết xem là cụ thể thì họ làm như thế nào để họ có thể sáng tạo như thế họ huy động nguồn lực ở đâu họ sử dụng lao động như thế nào ví dụ như là họ sử dụng lao động ngắn hạn thôi chẳng hạn ờ, họ sử dụng lao động thời vụ họ hoặc là họ đi mua những cái ý tưởng ở những chỗ khác vào để họ để họ làm. không hề
2: tất cả là đều đi từ nội lực không ai đi từ ngoại lực cả
1: à, nhưng mà ừ. quan trọng là mình phải biết là mình mạnh cái gì đúng không đúng. và mình và mình gọi là kiên trì với cả cái đó chứ, kiên trì với nó chứ Đúng. không phải là một lúc mà mình lại muốn là mình mình đang vừa với bộ quần áo này nhưng mà mình lại muốn mặc mình một cái có bộ quần áo khá. khác mà mình chưa có cái sự gọi là đắn đo suy nghĩ cho nó kỹ càng
2: ờ, để mà làm được sáng tạo thì chúng ta sẽ hiểu nôm na như này những thứ sáng tạo bất chợt nó 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 không bền bự. em làm ra một thứ sáng tạo mà em cho rằng nó nó bay lên tận trời ok nó có thể xuất rất rất xuất sắc nhưng nó là một phút huy hoàng rồi nó sẽ trở tắt đó là những người làm nghệ sĩ ừ. như anh phân biệt cho các bạn đấy là nhà sáng tạo và những người nghệ sĩ nó hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau người nghệ sĩ họ trong đó họ bao hàm sự sáng tạo nhưng đối với họ đã là nghệ sĩ thì họ phải có cái tôi ừ. và khi họ đặt cái tôi vào trong bất cứ cái tác phẩm nào thì bản chất nó đã là sự sáng tạo rồi à, chúng ta luôn luôn nói câu chuyện là người nghệ sĩ này bị lặp lại có nghĩa là cái tôi bị lặp lại có nghĩa là họ không sáng tạo hơn thì điều đó nó chỉ nôm na là như thế này họ nấu mãi một cái nồi cơm nó không họ không thay đổi cơm mới đi còn cái ông nhà sáng tạo là gì tôi vẫn nấu nồi cơm đấy nhưng tôi làm chuyên nghiệp tôi không phải là nghệ sĩ tôi làm chuyên nghiệp ngày hôm nay khách đặt tôi làm một cái tvc ừ. ngày mai khách vẫn đặt tôi làm một cái tvc cho chính họ nhưng mà nó chỉ khác đi một tí thôi ừ. họ bảo là hôm nay anh cần làm một cái tv suốt tvc thuốc nó chỉ ra ra nói mồm này thôi ừ. ngày mai anh vẫn đặt cái tvc thuốc đấy và vẫn như thế nhé nhưng mà mình có làm đi khác đi không có chứ diễn ừ. viên khác mặt mũi khác đúng không
3: câu thoại, khác, câu thoại
2: khác. khác đó có là sáng tạo hơn không có vẫn sáng tạo mặc dù Nhìn thì mình sẽ bảo là nó vẫn lối mòn, nó vẫn không thay đổi Nhưng trong đó nó có sáng tạo của chính chúng ta Và chúng ta có thể tự tin và tự hào là chúng ta đã làm sáng tạo Còn để mà chúng ta nói rằng là Nó nó sáng tạo theo đúng cái từ sáng tạo là phải Nó phải đột phá, phá, phá hẳn khác. đi ừ. Thì nó không đến từ chính chúng ta Nó phải đến từ rất rất nhiều thứ Bản thân các em ngồi đây các em đang nói về câu chuyện Làm cái postcard như thế này Nó ừ. đã là sáng tạo so với TIZ rồi Đó chính là một sự sáng tạo mà trước đây những người khác không bao giờ làm thì em là người làm đầu tiên, em hoàn toàn thì nói rằng đây là một sự sáng tạo Còn nó có thành công, nó có hay, nó có dở thế nào Đó là do nhận định, định của từng cá nhân
0: Đấy, bây giờ là mình đã nói về cái vấn đề mà tổ chức nghe nó rất là kiểu vĩ mô rồi Thế giờ bọn anh muốn nói cái gì để nó vĩ mô hơn Đấy là sự thay đổi về tình sáng tạo ở trong mỗi cá nhân Thế thì theo anh là đối với cả những cá nhân và đặc biệt là những bạn trẻ mà mới ra trường như chúng em đi chẳng hạn thì chúng em nên làm như thế nào để cấp tiến bản thân mình hơn, sáng tạo bản thân mình hơn trong vấn đề công việc?
1: Nhiều lúc này như thế này nhá, có đúng những đúng. bạn là trẻ thì xong thì đi làm và có rất là nhiều ý tưởng đúng. sau đấy là đưa ra ý tưởng của mình nhưng mà lại sẽ không được áp dụng bởi vì có thể là các bạn bài. chi đúng nó rồi quá. Nó, nó không phù hợp, tự nó không hợp. thực tiễn rồi trong cái trường hợp đấy thì nó cho hợp để ừ. áp dụng được kinh nghiệm của các anh chị đi trước thì cho thấy là thì các anh chị nhận định là cái này mà làm thì nó sẽ không hiệu quả chẳng hạn thế. Ừ. Thế xong họ sẽ rất là nản.
0: Họ sẽ rất là nản nhưng đấy là trường hợp đầu tiên là về ừ. các bạn trẻ, còn trường hợp thứ hai là về những người có kinh nghiệm rồi, họ đã đi làm nhiều năm rồi thì họ sẽ thấy rằng là trước khi đưa ra bất cứ nguyện ý tưởng nào thì họ sẽ đập ngay vào vấn đề tiền năng trước đã. <cười> Liệu cái này mình có thực hiện có được không? không? Có khả thi không? không? Nó có mang lại lợi nhuận cho công ty, mang lại lợi nhuận cho những nhân sự đang làm cùng mình hay không? Ừ. Thế thì theo anh đối với cả những cá nhân thì mình nên duy trì cái sự sáng tạo như thế nào? Mình có nên thay đổi như thế nào?
2: À, anh sẽ nói như này, tức là nếu mà với câu chuyện đấy nó sẽ gộp được cả hai thứ vào, vào người anh. Đúng. là như này. À, anh <cười> vừa già đứng... vừa trẻ. Không phải, anh đứng ở trên tư cách là một người làm nghề. Ừ. À, có những thứ anh sẽ tính ra rằng mình làm sáng tạo là nó phải thế này, thế này, thế này. Anh có rất nhiều ý tưởng. Ừ. Sau đó anh sẽ đưa ra. Nhưng mà anh lại đứng ở trên cương vị là bây giờ anh là một người gọi là gì? trong nhóm quản lý tại công ty thì nó sẽ phải cân đo đong đếm ra rằng là cái giá trị thu được từ phía công ty là gì, cái chi phí nó có đủ để cam kết ra rằng chúng ta làm được nó hay không. tức là cũng có hai cái như thế, anh đưa ra, anh tự đưa ra và anh tự là người gạt bỏ. anh anh sẽ tự biết là cái này đưa ra được có được không, cái này có bị gạt đáng gạt bỏ không và chúng ta có xứng đáng để đẩy nó để làm hay không. cái này chính là cái điểm cân bằng. điểm cân bằng thì thực tế ra như thế này. điểm cân bằng nó sẽ không bao giờ mà các bạn gọi là gọi là đạt được mọi thứ không bao giờ cân bằng được nó sẽ nó cực kỳ khó cân bằng uh, phải có một bên nhường và phải có một bên nhún uh, không thể nào mà cứ mãi ra bằng là hai thứ này nó 50 50 50 50 thì khó lắm 50 50 bảo rằng là vừa được tiền bạc vừa được uh, độ chơi vừa được độ bay khó lắm cái đây nó nó chỉ xảy ra trong những cái trường hợp như này, cách bảo em cứ làm đi chị rất nhiều tiền chị rất rất nhiều tiền chị có thể ném cho em cả cục tiền miễn là em làm hay
1: nhưng, nhưng mà không? làm như thế nào nhưng hay mà, thì nhưng mà
2: làm như nào hay thì, thì khách không nói đúng
1: không đúng ờ... làm ra khách lại bảo là em làm chẳng hay gì cả <cười>
2: cái đây cái đấy khó nói lắm nhưng mà nếu mà để đứng lại ở cái địa điểm là điểm giữa hai thứ đấy thì bây giờ chúng ta sẽ nhìn lại như thế nào và cách chúng ta làm nó như thế nào ừ. à, chúng ta giống như anh vẫn nói đấy nếu em xác định em có tâm trạng em có mọi thứ tốt em có thể làm được cái này hay à, em tự tin lắm em em làm này rất 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 xuất sắc em có thể làm được nó hay em có vô vàn mọi thứ nội lực em có vô vàn ngoại lực có thể giúp đỡ để làm được em xác định nó phải được chín điểm hay em hãy sẵn sàng sử dụng nó đi em hãy sẵn sàng để đặt cái mục tiêu kia cao hơn còn giảm cái mục tiêu về mặt gọi là gì lợi nhuận chi phí xuống đi để em làm nó còn nếu em cảm thấy ra rằng là em cũng không nhiều tâm trạng với nó em cũng không thể cố làm được nó hay đâu cái ý tưởng này của em nó cũng bình bình thế thì hãy đặt cái lợi nhuận lên có nghĩa là cái bàn cân hãy cân cái bàn cân ấy lên để xem nó phù hợp như nào
1: thế thì nhưng mà với anh nha là anh đi làm nhiều năm rồi thì anh có thể tự cân bằng được cái cảm xúc tâm trạng của anh thì anh xác định là ok cái này là tôi sẽ làm bởi vì là nó là công việc nhưng mà với những bạn mà ăn under anh chẳng hạn thì làm thế nào để anh có thể duy trì được cái tâm trạng cho các bạn ấy bởi vì là nhiều lúc à em thấy mọi người cũng must swing lắm làm việc nhiều nhiều khi là sẽ nói là hôm nay em chẳng có tâm trạng làm gì cả em không, muốn, rồi, làm. không muốn làm và thực sự là các bạn ấy không có tâm trạng thì các bạn không làm được thì thì thì
2: điều này thì là điều hoàn toàn bình thường ở, ở các bạn trẻ ai thế à, lúc bọn anh cũng còn trẻ bọn anh cũng sẽ giống như thế ai cũng sẽ trẻ và cũng sẽ có những cái 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 như thế ví dụ à anh anh chia sẻ một tí là ngày xưa khi mà anh 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 làm quay phim ấy, ừ. anh đi quay với một cái chị chị là một cái biên tập viên việt kiều ở bên úc chị ấy về đi quay cho chị một cái cái phim phóng sự tài liệu chị quay về cái gọi là chống rác thải khí thải gì đấy về ừ. chị ấy bảo đi quay một cái 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 đống phân bò mình bản chất mình làm quay phim mình chưa bao giờ đi quay một cái gì tôi thuộc về một cái shit đấy như thế mà một cái, mà con bò nó đang chạy giữa ngoài đường nó đang nó đang xả cái phân ra của nó
0: mình phải đi mà không
2: quay. phải mà người ta thấy như vậy ngay lập tức người ta bắt mình phải quay bằng được cái cảnh con bò nó đang xả cái phân ra và mình phải tìm một hi... con bò khác à? không phải nó đang xảy ra trước mắt ừ, mình nhưng ừ, mà mình không biết là như thế nào tại sao lại bắt tôi phải làm cái việc mà vớ vẩn đi quay vào cái 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 cái, cái đuôi cái đít của con bò như vậy mình không thể giải thích được ừ. Ờ, nhưng mà lúc đấy thì mình trở chớ... Cái thời điểm đấy anh đã phải tự xác định ra rằng là Ok, mình làm một cái gọi là thân vận Của cái việc được sai vặt như vậy thì cứ làm đi đã Người ta bảo thì cứ làm đi đã Còn về sau tính sau Nhưng mà sau đó khoảng tầm 2 đến 3 năm sau Thì anh biết được ra rằng là người ta có lý do để làm điều đó Bởi vì cái phân của con bò Nó nó làm cho cái cái cái, cái hàm lượng khí CO2 Nó thải ra môi trường rất là lớn Và nó là một trong những nguyên nhân gây ra cái hiệu ứng về mặt CO2 tăng lên và làm ảnh hưởng đến hiệu ứng của, của 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 trái đất. À, thì lúc này mình hiểu ra. Thì có rất nhiều thứ mà bây giờ các em có thể các em đứng ở tầm vóc cương vị gọi là uh, nhân viên, các em sẽ không hiểu được những cái bài toán khác mà những người cấp cao hơn họ sẽ nhìn được. Nói nôm na là uh, đứng ở núi nào thì các em sẽ nhìn được cái biển rộng ở chỗ đó.
3: Ừ. khi anh đứng
2: ở vị trí của game em anh cũng không hiểu được nhưng khi anh đứng ở vị trí khác cao hơn anh anh nhìn được những thứ khác hơn
1: thế nhưng mà thế thì anh làm thế nào để mà để mà nhân viên không của chắc. anh họ không ok có thể họ không hiểu là anh đang có cái vision như thế nào nhưng mà làm thế nào để
0: họ làm cái công việc đấy với một cái tâm trạng tốt tức là anh làm như thế nào để truyền được cái động lực cho nhân viên của anh để mọi người làm được cái đấy ra được thành phẩm và ra được kết quả
2: đúng ờ, nó có một điểm như này anh thì anh hiểu là như thế này ờ giữa sếp và nhân viên bao giờ nó cũng sẽ có một khoảng cách không bao giờ nó sẽ không có khoảng cách người sếp mà càng gần gũi với nhân viên thì về cơ bản là à, nói như thế nào rủi ro. nó sẽ có nhiều cái nó khác về mặt anh không nói về 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 mặt uh, cuộc sống nhé ừ. mà chỉ nói về mặt công việc nó vẫn phải có khoảng cách thì khi làm việc nó mới có thể hiệu quả được uh, và các bạn cũng không thể nào bao giờ đòi hỏi được rằng sếp sẽ chia sẻ với các bạn tất cả những thứ về mặt tầm nhìn hay là chia sẻ về mặt quy mô Ờ, bọn anh cũng không thể bao giờ đòi hỏi giám đốc là anh hãy chia sẻ đi anh định làm gì 10 năm tới để bọn ừ. em còn ở lại đây với anh không có đúng không ừ. Khi xác định thì bọn mình cũng đừng bao giờ đòi hỏi như thế Người xếp người ta sẽ biết cách lúc nào để nói cho các em biết biết lúc nào các em đủ cái khả năng nào để tiếp nhận thông tin này ừ. à, à, có một cái cái như này anh thì hay đọc truyện trưởng <cười> à. đi quay về anh Thành thấy
1: lướt điện thoại à? À, đọc truyện trưởng
2: đọc truyện trưởng <cười> có một cái hay này đọc chuyện trưởng này à, trong đó nó có hàng hằng hà xa số những cách xử lý mối quan hệ cá nhân Mối quan hệ giữa... Mà chuyện trưởng
1: thì còn siêu nhiều nhân vật Đúng rồi. Ừ. Có rất ờ. nhiều mối quan hệ Nó có rất nó nhiều rất mối quan, nhiều quan nhiều hệ ờ, mà
2: Mối quan hệ rất ấy. kẻ thù Mối quan ừ. hệ giữa bạn bè Mối quan hệ giữa đồng môn Mối quan hệ giữa sư huynh, sư đệ Mối quan hệ giữa rất rất nhiều thứ Và ừ, chuyện trưởng nó lại có một cái hay như này Cứ mỗi một lần Hoàng tầm Giám Ba Trang Anh này anh lại học được một cái uh, môn võ Lên mới. một cái tầng cao mới ừ anh ấy không còn là một cái thấp kém này à, yeah. chia tầng trên lớp anh ấy đang ở tầng 6, tầng 7, tầng 8, tầng 9 thế là anh cứ đi lên tầng cao hơn thì anh ấy ừ. nhìn được cái, cái 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 võ công khác cái bề nổi bề rộng ừ. thì bây giờ cái cái con đường sự nghiệp của các em cũng thế thôi khi mà các em đứng ở trên vị trí khác các em sẽ nhìn thấy nó khác em sẽ hiểu tại sao ngày xưa ừ anh cứ bắt mình phải làm này này còn bây giờ có thể em không hiểu được đâu ừ. nó rất là 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 khó để để, để hiểu
1: Nhờ với bọn em nhá ừ, bây giờ là không biết là làm thế nào để có thể duy trì sáng tạo mà bởi vì là Duy trì
0: sự nhiệt huyết, duy trì cái tính sáng tạo luôn
1: ấy Bởi vì là ngày nào cũng phải ra tác phẩm, cái khối lượng công việc ở một agency quảng cáo là rất là nhiều Ngày nào cũng phải sáng tạo, ngày nào cũng phải làm Thì cũng đến một lúc nào đấy là mọi người cũng cảm thấy là mình rất là cạn gọi ừ. là bào mòn rồi đấy ừ. mà cũng... Kinh nghiệm thì lại chưa đủ, kinh nghiệm thì chưa đủ để có thể là ngay lập tức là đưa ra một cái giải pháp cho một cái vấn đề mà sẽ phải có thời gian research mà có khi là thời gian research thì không đủ lâu. Ừ, không đủ. đủ.
0: Kinh nghiệm dẫn đến đủ kinh nghiệm làm việc của họ cũng đúng 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 không đủ sẽ dẫn đến một cái tình trạng là em thấy hiện tại là rất nhiều bạn trẻ các bạn ấy nhanh nản nên nhanh chán và nhanh nhảy việc. Vì không chịu được những cái áp lực cũng không, không có những cái motivation nào hết không có bất cứ cái động lực nào hết Mà nếu mà từ nãy giờ mình bàn nhé thì có khi là
1: người có nhiều kinh nghiệm hơn và có có thể là tuổi đời cao hơn thì cái sức sáng tạo nó lại tốt hơn, hơn và nó bền vững hơn sáng tạo một cách đúng. bền vững chứ bây giờ nhiều người cứ nói là phải tìm các bạn trẻ các bạn trẻ thì sẽ sáng tạo nhưng mà ừ, là ý tưởng mới cũng chưa, chưa hẳn
3: đúng
1: bởi vì là sáng tạo thì Ok có thể là ý tưởng nó hay nhưng mà mình phải thực thi được ý tưởng đấy và nó cũng phải có chiều sâu, nó phải có tính bền vững thì cái tác phẩm nó mới tồn tại được. Chứ nếu mà mình chỉ đưa ra một cái gọi là nhen nhóm hơi có một chút ý tưởng nhưng mà mình không biết làm thế nào để triển
0: khai nó ra thì thực sự nó rất là khó với người khác. Đúng là những cái người mà trẻ như em với chị Thủy, hai chị em cũng có từng discuss với nhau là Teji đang thay đổi. Nhưng mà cách thay đổi của Teji thì đang đúng hay không thì ờ, mèo đang đúng hay không thì là bọn em cũng không biết. Bởi vì cũng chưa có bất cứ một cái gọi là gì nhỉ? Một cái sự confirm hay là một cái sự trao đổi nào giữa các manager cấp cao với các nhân sự cấp dưới như chúng em. Thực ra là các manager ở TRG thì
1: cũng đang trong quá trình thử nghiệm thử thôi, điểm. thử nghiệm thay đổi nhưng mà thử lâu quá.
2: Làm thử mấy năm rồi nó vẫn cứ dậm chân tại chỗ như thế Cái này nói bên lề thì nó là như thế này Thay đổi hay không thay đổi Thay đổi thì nó nó đến từ rất nhiều thứ Thay đổi nó không phải là một cá nhân Thay đổi nó là một tập thể ừ. Nhưng tất nhiên là Cái đấy thì chỉ để dành cho nói cho xã hội chủ nghĩa thôi ừ. Còn nói theo tư bản chủ nghĩa thay đổi nó phải đến từ cá nhân Nó đến từ tập thể ừ. Bởi vì là bọn em sẽ hiểu là như thế này Đức Nga có vĩ đại là nhờ Alexander Đại Đế và nước Nga thời hiện đại có vĩ đại nhiều Putin, Putin Đại Đế nước ừ. Mỹ có great, make great again đúng không thì again. là bởi vì là phải có Donald Trump đúng không, ừ. nếu không thì vị thế làm sao quay trở lại được đúng, đúng không à, Trung Quốc có mạnh mẽ đến hàng bao nhiêu năm nhưng mà nếu không có một đặng tiểu bình để là người đặt nền móng thì lấy đâu ra có thể sưng hùng sưng bá nó đều phải có một cái người ta gọi là vĩ nhân nếu mà nói về tầm quốc gia doanh nghiệp cụ thể em sẽ phải có như thế này đấy là một cái người founder lập ra cái doanh nghiệp đấy và là người truyền cảm hứng cho doanh nghiệp đấy. Các doanh nghiệp bây giờ họ bắt đầu đi theo một hướng là như thế này. họ họ làm họ làm họ làm đại sứ thương hiệu. họ lấy chính câu chuyện của cái người founder lập ra để trở thành đại sứ thương hiệu. với những tập đoàn lớn bây giờ họ lấy chính cái người đấy ra làm đại sứ thương hiệu. bởi vì câu chuyện của ông ta mới là câu chuyện truyền cảm hứng chứ không phải là câu chuyện của một chị ca sĩ, một anh diễn viên nào đấy mới là truyền cảm hứng. Bây giờ trong thời đại này là vì chính cái người founder đấy mới là người chuyển cảm ứng. Còn nói như kiểu xã hội chủ nghĩa là gì? Ờ, thành công không đến từ cá nhân mà đến từ tập thể. Ờ, đồng, ý. đồng ý là thành công đến không đến từ cá nhân mà đến từ tập thể. Nhưng nếu không có cái cá nhân nào là người lĩnh sướng, không có một nhạc trưởng thì làm sao mà 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 nó ra được một cái bản hòa tấu hấp dẫn. Một cái thứ anh nói nó đều nằm, cái câu hỏi của các em đều là thứ anh đã nói. Thiếu nhất đó là việc các em không có điểm neo. Điểm neo đó là một thứ khó khăn nhất đối với tất cả các em bây giờ. Đúng không? Ừ. Điểm neo của Trinh L là ở đây là gì?
1: Không cảm thấy có một cái bến đỗ nào, nào ở cái chỗ này hết
2: Em không có một mentor tốt để neo lại cái người mà em sẽ sẵn sàng hướng gần đến vị trí đấy
1: à, Thế thì à, để duy trì sáng tạo nhá, thì theo em thì con người thì vẫn là một cái loài động vật mà cần phải có phần thưởng để thúc ừ. đẩy mình sáng tạo mình không thể nào mà cứ bảo là em cứ sáng tạo đi rồi anh sẽ khen là nó hay được thì bây anh giờ sẽ phải có vài chàng vũ tay <cười> à, anh làm <đồng> <cười> tay cho em là thấy thì lần sau anh lại sáng tạo hơn nhé <cười> bây giờ mình phải có một cái gì đấy để để thúc đẩy con người ta sáng tạo chứ ví dụ như là anh chưa sáng tạo đủ thì tôi sẽ phạt anh còn nếu mà anh sáng tạo và anh càng ngày càng sáng tạo hơn càng làm ra những tác phẩm tốt hơn thì tôi phải có một cái gì đấy để tôi thúc đẩy cái 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 quá trình đấy
2: nó sẽ khó ở điểm là như thế này À, ai định nghĩa được Đó là sáng tạo Ai định nghĩa rằng đây không phải sáng tạo Sáng tạo là do anh nghĩ Sáng tạo này do tôi nghĩ Vậy mẫu số chung là gì
1: Thế bây giờ mình cứ lấy là Ví dụ uh, uh, Anh là chủ của cái dự án đấy Anh là chủ cái doanh nghiệp đấy Mà anh cảm thấy là cái chất lượng sản phẩm Tim anh làm ra nó chưa tốt chẳng hạn Cá nhân anh thôi Bây giờ những cái dự án mà anh đang lead, cũng Em nghĩ là chắc chắn là cũng sẽ có những lúc Mà anh thấy là sản phẩm tim mình làm ra Có thể làm tốt hơn đồng ý
2: anh đồng ý là chúng ta có thể hình uh, hình thái hóa nó lên ừ. là cái sản phẩm này có hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa uh, cái sản phẩm này có thể bỏ nhiều thời gian hơn nữa để sáng tạo hơn ừ. hoặc là cái sản phẩm này làm tệ quá nó không đủ tính, tính sáng tạo nó không đủ đáp ứng cái 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 gọi là cái suy nghĩ của khách hàng mà cũng chính suy nghĩ của mình hoặc là nó, sản phẩm nó...
1: này tốt rồi đấy lần sau mình sẽ cố, cố gắng là mình làm như thế hoặc là tốt hơn đấy mà anh là người có chuyên môn thì đương nhiên là anh sẽ biết là nó sáng tạo ở điểm nào và nó chưa sáng tạo ở điểm nào
2: đó chính là một điểm là đấy là bởi vì là nó không có thước đo. Chúng ta không tự đẻ ra được thước đo đấy. Nếu như chúng ta đưa nó vào thành một thước đo. Có nghĩa là các bạn sẽ nhìn thấy ở các tập đoàn đa quốc gia thì tất cả mọi thứ đều phải có một thước đo. À, chúng ta xây dựng KPI cũng thế thôi. Đây là chúng ta xây dựng một cái thước đo. Có thước đo đấy thì mới nhìn được. Anh làm công việc A mất 10 phút, anh làm công việc A nhưng cùng công việc A như người khác lại làm mất 30 phút. Vậy thì 20 phút còn lại là do đâu? Là do năng lực của anh hay là do anh không tập trung và chúng tôi có cách cải thiện nào cho nó hay không? Uh, cái thước đo nó sẽ nó nó sẽ định vị ra rằng uh, sáng tạo sáng tạo nó phải có thước đo giống như trong hội họa ấy, trong hay trong uh, gọi là hình uh, không gian của quay phim các thứ cũng thế thôi anh bảo cái này nó đẹp ok nhấp ảnh của anh bảo nó đẹp vậy anh phải có tiêu chí chấm nát gel hay bất cứ cái gì nó đều phải có một cái tiêu chí chấm hoa hậu cũng vậy phải có tiêu chí làm sáng tạo cũng thế phải có tiêu chí điều mà các bạn mong muốn ấy, nó phải là có một tiêu chí Tiêu chí nào để biết ra rằng cái sản phẩm này của bạn đã sáng tạo Bạn đã mất nhiều thời gian để làm ra nó Bạn có thể bỏ ra 4 tiếng để làm ra một sản phẩm Bạn có thể mất 16 tiếng còn lại 16 tiếng để làm ra Tức là gấp 4 lần Hai người cùng với nhau Thủy là mất 16 tiếng Trinh là mất 4 tiếng Vậy thì ai sẽ là người sáng tạo hơn Các bạn có thể lấy lý giải ra rằng là Mặc dù tôi làm mất 16 tiếng Nhưng mà sản phẩm của tôi hay hơn Còn anh làm mất 4 tiếng nhưng sản phẩm của anh không hay vào Vậy thì cái tiêu chí nào để đánh giá là nó hay bằng ừ. Đó là một điểm Và cái tiêu chí thứ hai nữa là Làm thế nào để định vị ra rằng là Làm lâu thì chắc chắn hay hơn Hay làm nhanh thì sẽ không hay bằng ừ. Nó phải là do cái khả năng tích lũy Anh có thể làm mất 4 tiếng Bởi vì anh có nền tảng kinh nghiệm Còn các bạn các bạn không thể làm 4 tiếng được Các bạn phải làm mất 16 tiếng Vậy thì lý do đấy Nó không thể thuyết phục được ra rằng Bởi vì là anh nhiều tuổi hơn Anh có nhiều kinh nghiệm hơn Và anh cũng được trả lương cao hơn Thì nó sẽ khác
1: nếu mà nói như anh thế thì là mình sẽ chẳng bao giờ đánh giá được và như thế thì mình sẽ chẳng có thưởng phạt gì ạ
0: hoặc nếu như mà muốn có thưởng phạt thì mình sẽ phải đặt ra một cái bộ tiêu chuẩn đánh ừ, bộ giá tiêu chuẩn để đánh 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 áp dụng tạo, cho tất dụng cả cho các, các, các sản, sản phẩm
2: đúng nó phải có một bộ tiêu chí khi mà các bạn muốn đem bất cứ một thứ gì ra so sánh mặc dù so sánh là độc khiễng nhé thì nó phải có một bộ tiêu chí làm gì thì làm nó đều phải có bộ tiêu chí tiêu chí nào được gọi là sáng tạo như thế nào là một kịch bản được coi là sáng tạo ừ. nó Uh, giống như thế này các bạn uh, các bạn uh, bây giờ như thủy mỹ ừ. thủy làm uh, tvc uh, bây giờ em sẽ bắt đầu tiếp cận được với những bộ gọi là gì bộ câu hỏi khảo sát đánh giá tvc này có hấp dẫn không ừ. tvc này có đáng xem không và tvc này có đáng để bỏ tiền ra chạy online ở trên nền tảng nào không ừ. uh, nó cũng có những tiêu chí rất rõ ví dụ như uh, những cái đơn vị lớn hiện nay như idealer họ làm tvc họ đều đưa ra một cái bảng tiêu chí họ đưa mang ra cho khoảng tầm 100 người xem khảo thuê một đơn vị làm khảo sát mang cái TVC này ra cho 100 người xem và 100 người xem này phải tích vào những cái ô này nếu như nó đạt bao nhiêu điểm thì cái TVC này đủ để tiêu chí là nó đủ hấp dẫn nó đủ để on-air ra ngoài thị trường và cái TVC này được ví dụ như đạt khoảng tầm 70% thì nó được on-air với giá bao nhiêu tỷ nó đạt 50% thì nó chỉ được on-air bằng này tỷ thôi và nếu nó dưới 50% thì nó có khi nó chỉ được on-air trên digital chẳng hạn. Ừ. Còn nếu mà nó dưới 30% người xem đọc xem chẳng hiểu gì thì họ sẵn sàng bỏ cái TVC đấy đi, mặc dù ừ. nó đã sản xuất cả hàng tỷ. Thế
1: thì à. đấy là đấy là việc của khách hàng nhá. Ừ. Bởi vì là người ta là chủ sở hữu cái đấy. Thế còn với nội bộ mình thì sao? Thế thì mình có nên là đặt ra một có cái một bộ, bộ tiêu, tiêu, chí tiêu chí nào đấy
2: không? Có chứ. À, mình chắc chắn sẽ phải có một bộ tiêu chí cho tất cả những cái sản phẩm sau này mình làm ra. Ừ. Đặc biệt là sau này khi các bạn mà có thể mà lớn nhất là chúng ta làm TV series, chúng ta làm những số thường niên hàng ngày. Uh, ví dụ như số chương trình hàng ngày như các bạn làm vì nam quốc việt này, ừ. uh, các bạn làm uh, gì uh, Outline. Outline đi chẳng hạn. thì sau này khi mà nó nó quy chuẩn hóa lại thì nó đều sẽ phải có một bộ tiêu chí sản phẩm này đọc lại a sản phẩm này nó lại b. đó chính là đánh giá tiêu chí sáng tạo. thực ra các cơ quan nhà nước họ đã làm thế này hàng rất nhiều năm cuối năm bình bầu giải thưởng là bình bầu bằng gì? giải thưởng có ông có giải thưởng loại a không? tác phẩm của ông có giải thưởng loại a không giải thưởng loại b không mặc dù tất cả mọi thứ có thể nó là hình thức nhưng trước khi có uh, gọi gì thì chất lượng nó phải có hình thức dựa đặt ừ. nó phải có quy chuẩn quy chuẩn là em làm với tvc này như thế này uh, uh, em làm một cái sản phẩm truyền hình nó như thế này nó đạt nó rất nhiều các cái điểm khác nhau cộng vào em được trên 9 điểm nghĩa là em đã đạt bảo một cái hiệu suất công việc cũng như là cái tiêu chí sáng tạo nằm trong đó chứ còn đừng có nghĩ là cứ xem một cái video như thế này nó muốn may quay cuồng đẹp đẽ lắm xem rất thích mắt thấy là nó hay nó hay nhưng mà chắc gì nó đã phù hợp với nhãn hàng mặc dù xem xem xong ok đếm nhưng mà động lại trong đầu cái gì Đúng cái rồi. cái điểm mục tiêu cuối cùng để làm nó thì lại không không đạt được vậy thì vậy thì cái đấy có được coi là sáng tạo không
1: Đúng. Đúng. thế thì em hy vọng là sau này mình có một cái quy chuẩn Đây. rõ ràng Thưa các bạn sau số podcast này anh khánh sẽ đẩy ra một bộ tiêu ừ, cái gì? quy chuẩn là sáng tạo cho tất cả toàn bộ nhân viên Tazi <cười> Cố lên, cố lên anh cố lên anh chúng em đón chờ cái đó <cười> em sẵn sợ... sàng <cười> em sẵn sàng sẽ là sợ... gọi là gì thử uh, thí nghiệm cho, anh. Thí cho <cười> anh sau đấy thì em có thể làm thư ký để tổng hợp lại cho anh một số <cười> sản phẩm như là đã đã, đã đủ sáng tạo hay chưa <cười> <cười> ờ, thế thì uh, có một có một thứ nhé mà em nghĩ tất cả mọi người vào công ty mình cũng sẽ đều cảm thấy rất là thích là mình có một cái góc gọi là góc siêu <cười> Thì góc đấy là để cho các anh vào Các anh các chị vào hút thuốc Rồi pha cà phê Rồi muốn làm cái gì thì làm cái chỗ đấy Thì Trong ngành sáng tạo ấy Nhiều khi là mọi người cũng rất là hay Dùng những cái chất kích thích ví dụ ở công ty mình thì mọi người hay hút thuốc hút uống thuốc sau giờ làm thì là sau. rất là nhiều biên gì Đúng rồi chẳng biết có rất là nhiều không nhưng cũng có rất là nhiều. <cười> thế xong thì là cà phê cà phê thấy máy pha cà phê chạy liên tục, liên tục. cả ngày ừ, có một số người khác hay là như nào để ở đâu đó thì họ còn dùng những chất kích thích khác mà mình cũng không biết được là có thể là thất họ làm à. cái gì thật cùn ạ thế thì em không biết là uh, cái đấy nó có phải là một cái cần thiết và nó có thực sự là giúp cho công viên sáng tạo không nhỉ đương nhiên là dùng chất kích thích thì mình sẽ phải phê rồi, rồi đương nhiên rồi nhưng mà nhưng mà nhưng mà chẳng hiểu là trong cái lúc đấy thì không nghĩ ra được cái gì không? em mà thấy là phê rồi chắc là ngất rồi đấy luôn <cười> chứ cũng chẳng nghĩ được cái gì.
2: Thế đấy thì anh anh không phải là người sử dụng chất kích thích theo cái Để hướng sáng tạo đúng không? Để mà ấy thì uh, anh cũng không biết nhưng mà theo anh thì về cơ bản thì những cái thứ đấy nó thuộc về thói quen chứ nó không thuộc về tức là nếu như ông xác định ra rằng ông là nghệ sĩ là cái ừ. sản phẩm này nó thuộc về cái tôi. Ờ, ông muốn làm gì cũng được, ông có thể hút thuốc, ông có thể sáng tạo nó trong bất cứ lúc
3: nào, ừ. ông
2: đi ăn, đi ngủ, đi vệ sinh hay bất cứ cái gì, thậm chí có thể ông đang trong lúc ông làm gì chuyện phụ nữ với gái trai chẳng hạn, ừ. thì ông cũng có thể sáng tạo ra một cái thứ triển lãm tranh, một cái thứ sắp đặt thì của ông bởi vì nó, tôi nó đến từ trong đầu. Ừ. Nhưng mà khi mà ông đã xác định ra rằng ông làm cái này một cái chuyên nghiệp, thì ông không thể nào tôi bảo biết. rằng là ngày mai tôi sẽ dựng bộ phim này nhưng mà thôi, cứ để tí đã, ờ, tối mai tôi dựng cũng được hoặc là tối nay tôi dựng tôi phải hút uh, vài cái điếu uh, cuốn cỏ đã chẳng hạn lâng ừ. lâng tôi mới dựng mới hay được ừ. các điều đấy thì ok nếu mà là cuộc sống cá nhân ông thích làm gì cũng được nhưng ông phải trả được hàng trả được sản phẩm đúng hẹn thì đó mới là vấn đề còn nếu mà ông cứ lý do ủa cái này em không thể dựng hay được bởi vì là em không có chất kích thích ừ. em không có cồn em không có cái gì vào nên tâm em không trạng. làm hay được em không có tâm trạng Ok thì, thì ừ. uh, thì cái đấy là phụ thuộc vào việc là chúng ta làm việc với ai?
1: Mọi người đã đọc cái quyển tôi nói gì khi nói về chạy bộ của Haruki Murakami chưa? Nghe thôi chứ chưa, chưa đọc được Thì Murakami là một nhà văn mà có thể nói là rất sáng tạo Và cái sức sáng tạo của ông ấy rất là bền ra sản phẩm liên tục Năm nào có Và các sản phẩm thì chất lượng hầu hết đều là rất là tốt Thì ông ấy có một cái thói quen là chạy bộ ông ấy chạy marathon và hàng ngày ông đều chạy hàng ngày đều luyện tập hàng ngày ông đều thức dậy vào một cái giờ cố định ăn uống vào một cái giờ cố định và hình, hình như là có ăn theo cả menu theo ngày hay sao ừ. tức là thói quen là lặp lại ngày nào cũng như thế nghĩ ra thì cuộc sống của ông rất là nhàm chán bởi vì là đấy cứ làm những cái thói quen như thế rồi là ngồi viết và không viết thì sẽ là học sẽ là đọc ừ. Ừ. Thì như thế người ta lại đưa ra được những cái tác phẩm mà nó 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 bền vững Đấy, chứ còn em thì em cũng không ủng hộ cái chuyện là ừ. dùng chất kích thích để thúc đẩy sáng tạo Thì như tôi nghĩ là trong đúng. trong ngành sáng tạo đấy Chắc là ai cũng sẽ có một cái ước mơ là mình sẽ làm ra được một cái tác phẩm gọi là để đời đi ừ. Có thể là nó không quá nổi sao mọi người nhưng mà Mình biết là nó là cái tốt nhất mà mình có thể làm được Thì hy vọng là mọi người thể kiểu tích lũy dần dần để sau mình có thể làm được một cái tác phẩm mà mình có thể tự hào về nó và kiểu sau này nhiều năm sau mình sẽ lại mình vẫn cảm thấy là Happy là một nó là một, đó. Ừ, nó là là một 100, cái thành phẩm thấy. mà mình cũng cảm thấy hài lòng
0: rất cảm ơn anh Khánh đã hôm nay lại đến đây tham gia với chúng em và ngồi đến tận bây giờ để ghi hình cũng như là setup cho bọn em của trường quay rất là đẹp như thế này của trường quay trong mơ <cười> tôi <cười> bảo là sau này chúng ta sẽ có những trường quay đẹp hơn ừ. thì bọn thế và có nhiều nhà tài trợ hơn Thì ừ. không chỉ một mình duy nhất là anh khánh uh, rất cảm ơn các bạn đã theo dõi podcast hôm nay của chúng mình và hẹn lại các bạn ở những số sau bye bye